0: Velkommen til Releads Podcast. I denne episode taler jeg med erhvervspsykolog Anne Lund Tybring, som har forsket i organisationer uden ledere og forfattet et kapitel derom i håndbog for ledere udgivet af dansk psykologisk forhold. Velkommen, Anne, til denne tak, her podcast. Jan. Tak, for det. Jeg har simpelthen glædet mig til, at vi skulle tale sammen om det her, som jo er en passion, kunne man måske sige, for mig. Jeg har i hvert fald interesseret mig for de sidste fem år, og du er jo nok øh, en af dem i Danmark, der ved allermest om det her med organisationer uden ledere. For du har jo gennemført forskning i det med flere organisationer. Og nu har du så også skrevet et kapitel i den store håndbog for ledere, som er udkommet. Så det tænkte jeg var en god anledning til uh, at få en, en snak med dig om noget af det, du oplever og har erfaringer med og forstår omkring organisationer uden ledere, hvis vi nu bare kalder det det, eller selv ledende eller selvorganiserende organisationer. Så det, jeg tænker, vi skal rundt omkring i løbet af den her podcast, det er jo både, altså hvorfor skal vi til at have de her? Er det en god idé, og hvorfor? Hvordan fungerer de egentlig? Hvordan udvikler man dem? Hvad kræver det, og hvad er der af faldgrupper og gode råd, hvis man vil den vej? Så vi skal lidt omkring. Måske kunne du starte med uh, sådan din personlige interesse i det. Hvordan kan det være, at du er begyndt at interessere dig så meget for det, og har lavet forskning i det her med organisationer med leder?
1: Mm. Altså, jeg er, jo, jeg er jo uddannet organisationspsykolog for, ja, i 2003 eller sådan noget. Så jeg har jo arbejdet med organisationer i rigtig lang tid. I, i hvert fald sådan i, i, i min tidsregning, ikke? I forhold til mit liv. Og øh, så organisationer har altid øh, interesseret mig, øh, og det har selvfølgelig også en, sådan en personlig historie, hvorfor er det, det er så interessant at forholde sig til det. Og så den, den korte version af det er vel i virkeligheden, at mine forældre, da jeg voksede op, var øh, ledere i hver sin type af organisation. Øh, min far i en privat virksomhed, som han selv havde stiftet, og min mor i en offentlig sammenhæng på øh, b- bibliotek med ja, kvinder, der var dengang ligesom kommet var færdig med at være mødre for nogen, og nu skulle ud og have sådan et halvdags arbejde. Og de der to organisationskulturer, de var bare så radikalt forskellige. Så over mit barndoms midterspor, der er der blevet diskuteret organisation og ledelse. Øh, jeg tror bare, det er kommet ind samtidig med kartoflerne og <gryllige> hvidkården, eller hvad det nu var. Det var op med det, det var interessant. Jamen, altså det, jeg interesserer sig for, det der, at finde ud af, hvordan organisationer kan være så forskellige, og hvordan ledelse kan være noget så forskelligt. Det, Altså, det var jeg jo ikke klar over dengang, men når jeg kigger tilbage på det nu, så synes jeg, at, at det, 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 det er på mange måder sådan logisk, at det, er, at det er noget, som jeg nok har sådan et, 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 fået at vide, at sådan noget er interessant, ikke? Og hvis ja. man vil snakke med, så er det godt at vide noget om det. Ja,
0: det, det, <laughs> okay. det er faktisk også noget, jeg gerne vil tale om senere. Altså forskellen på frivillige, offentlige og private organisationer i forhold til det her. Men det kan vi komme tilbage til. Helt sikkert. Men, men så... så er din interesse for det her med at nedbryde hierarkiet eller gøre organisationer flade og selvorganiserende. Hvornår opstod den så?
1: Altså, jeg mødte øh, Frederik Lallus' øh, bog Fremtidens som mange af dem, der lytter til den her podcast, formentlig kender, siden I nu lytter til den. Eller må æh, de det <laughs> Ja, præcis. Og, eller hørt, eller set, eller hvad nu. Der er så mange muligheder for at komme i kontakt med den. Og, den, jeg synes, den, og der er jo rigtig mange af os, der har haft den oplevelse, at den køjnede ligesom noget, som vi bare har har længtes efter længe, men har haft svært ved at sætte ord på. Og da jeg læste den øh, bog, og, og mine kolleger læste med, så synes jeg, det blev meget tydeligt. Altså først bliver jeg faktisk ret bange for, hvad sker der lige med konsulentbranchen? Altså os, der arbejder med lederudvikling og organisationsudvikling. Hvad, det her, det, det er faktisk radikalt nye vinde. Og meget af, den, af de modeller og sådan antagelser og dogmer, jeg har arbejdet med indtil i dag, jeg kunne godt høre, at de, de, altså, de, den her ting den kommer til at konflikte ret meget med det. Så der gik sådan et, i hvert fald et par år, hvor jeg var sådan lidt. Øh, det er nok noget af det, jeg bliver nødt til at læne mig ind i, fordi det forekommer lidt farfuldt, men også virkelig, virkelig spændende. Så, så, så lige i den periode, der synes jeg, der var en stor transformation hos mig faktisk, i at altså komme kom i kontakt med mange af de spørgsmål, jeg stillede, som ligesom skulle stilles fra en ny vinkel faktisk. Det var, det var spændende, og det er også noget af det, jeg møder nu, når jeg taler om de her organisationsformer til folk, som egentlig principielt er interesseret, men, men der kommer ret hurtigt sådan en, øh, hov, det her, det, det betyder faktisk noget ret fundamentalt, og kan, hvem bliver jeg i den sammenhæng? Og det synes jeg er altså, helt utrolig spændende, når man oplever, der er jo ikke så meget nyt i virkeligheden under solen, vel? I, 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 det har i hvert fald ikke været mit liv. Det, der er meget, der bare har været lidt det samme, eller noget, vi vidste i forvejen. Men det her, det har sådan et element af noget, en, altså et, et nybrud i virkeligheden. Yeah. Øh, så det, og det optager mig. Jeg er optaget af, hvordan, hvad, 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 hvad betyder det egentlig for os? Og jeg er, lige nu er jeg nok sådan mest tilbøjelig til at tro, at det her, det betyder noget virkelig vigtigt og godt for os, med de nye organisationsformer. Mm. Men jeg er også fortsat sådan skeptisk overfor, med hvilken omkostning kommer de, eller, fordi det har en konsekvens. Så den der kritiske tænkning, som, som, som jeg synes også hører med til i hver form for praksis, jo, den, den lever egentlig også hos mig. Nu bliver jeg oftest inviteret til at tale om sådan de vidunderlige enge, der åbner sig, når man går ind i de her organisationer, men jeg synes, et af de vigtigste pointer er måske, at der er også bøvl i de nye organisationsformer, men for mig så er det noget andet bøvl end det vi ofte støder på i hierarkiet. Og for mig at se, så er det noget mere livgivende bøvl i virkeligheden. Og også som psykolog vil jeg sige, at det, det, det kalder os ind i, det at arbejde i de her nyorganiseringsformer, kalder os ind i en, ja, for mig at se, igen mere eh, relevant og mere produktiv form for fortvivlelse eller eh, frustration eller sådan noget, ja. som jeg mener er vigtigt, og som vores verden også kalder på, at vi tør træd frem med et lidt større selv, og det er ikke virkelig det, jeg synes, de her organisationer kalder frem yes.
0: mm. Det er jo super dejligt at høre den her meget balancerede tilgang, du, du faktisk har til det, og den altså nuancerede, også kritiske øh, altså forståelse, og tilgang og interesse. Hvis vi alligevel lige skal være ud på de der dejlige enge, du beskrev <laughs> de lyksalige enge med de nye organisationsformer, hvad er så potentialet, sådan som du jo også har oplevet det, for det er jo ikke kun noget, der nu er beskrevet i en bog eller flere bøger. Det er jo faktisk noget, du har arbejdet med og set blomstre op i flere organisationer. Så hvad er potentialerne? Hvad er det, du ser, det de her kan, som er vigtigt?
1: Altså det første, der slår mig, når jeg kommer ind i de organisationer, som har nogle år på banen med den her måde at arbejde på, det er, at jeg har lyst til at komme derind Mm. altså jeg har det simpelthen anderledes på vej hen af parkeringspladsen, eller hvad det nu er ikke? fra toget der er, jeg bliver taget imod på en anderledes måde der er ikke nødvendigvis en receptionist men det kan være en dørklokke og så kommer der en eller anden som tager ansvar for at åbne døren lige nu, og som byder velkommen og som skal snakke med, og ved du selv hvordan man kommer derhen og jeg tror han sidder der eller lad mig lige se, jeg ringer lige til ham eller hende for den sags skyld mm. så, så Altså, så hvad er potentialet? Jamen, det er jo et af potentialerne, at, at, øhm, at det er simpelthen en federe flok at komme ind i. Øh, jeg har det bedre, at nervesystemerne er i ro, og nogle gange går bølgerne højt, og nogle gange fejres der, og nogle gange er der frustration. Men så er mere fornemmelsen af, at her kan, man, her kan jeg være, øh, og det kan jeg, fordi de mennesker, der er der, de er kontaktfulde, og de er knalddygtige, og de er skarpe, og de er sjove, og der er sådan et lidt lejende element i, øh, i organisationerne, og det går, altså det går faktisk igen i dem alle sammen, synes jeg, i øh, forskellige, forskellige grader, øh, og selvfølgelig også afhængig af den fagkultur, de har, ikke? altså hvad det er for en branche og sådan noget, men, men det, det er et af potentialerne, og så er der jo nogle altså sådan lidt mere hvad kan man sige, målbare potentialer, som jo også kan være interessante. Øh, mange af dem bliver jo kåret til Danmarks bedste arbejdsplads, og Europas bedste arbejdsplads, og bedste arbejdsplads inden for deres kategori, og, eller ligger i top 5, ligger over branchebenchmark på arbejdsglæde, motivation, employer branding og, og sådan noget, og laver jo også gode, gode resultater. Men, men for mig at se, er det ikke. Øh, altså virksomheder skal jo kunne betale sig, så at sige ikke. Så hvis vi også tænker på potentiale, som er det en mere konkurrencedygtig forstået som, altså i, i profit, kan det bedre betale sig økonomisk at lave den her slags virksomhedsformer. Så, så vil jeg sige, at der ikke er noget, der tyder på, at det ikke kan betale sig, kan man sige. Men, men det er som om, at de virksomheder her er, altså når de er i deres rene og mere modne form, så de, bliver de mindre optaget af det spørgsmål, og mere optaget af, hvilken spørgsmål kan de, eller hvilken forskel kan de gøre for verden, deres lokalsamfund, eller hvem de nu orienterer sig i retning af, og så og profitten følger ligesom med ja. på sådan en, lidt, øh, en slags bivirkning eller sådan noget. Ja. Ej, som, øh,
0: det, er, det er en fed måde at beskrive det på, og virkelig fjollet analogi. Men jeg, da jeg spillede tennis som ung, altså, så lærte jeg jo også det her med, at koncentrere dig om spillet. Hvad man har have øjnene på point-tavlen, altså så kommer de altså selv. Ja. Det er måske lidt den samme uh, uh, attitude i virkeligheden.
1: Ja, det er det. Og så er der jo ikke nogen organiseringsform i sig selv, der, generer, altså der garanterer, at man bliver en kommersiel succes. Der kan jo ske alt muligt. Altså ligesom hierarkier i sig selv heller ikke er nogen garanti for, at man kommer til at... Altså men,
0: men, ja, men det du siger der, altså det var noget af det, der, der jeg læste Lalu for mange år siden også efterhånden, jo, da den kom ud, gjorde mig virkelig håbefuld. Altså den her kombination af, at... Øh de organisationer, som han jo så beskrev, og som du nu så har set i Danmark også øh, manifesterer sig, har et større menneskeligt øh, potentiale på en eller anden måde. Og samtidig kan de godt konkurrere med de her mere profitdrevne og sådan klassisk drevne virksomheder på deres egen banehalvdel.
1: Ja, det, det er klart min oplevelse.
0: Så hvordan, altså kan det lade sig gøre, eller, øh, hvordan fungerer de, altså, når, når ikke du har ledere til at, gør det, som ledere jo normalt gør, altså kriver på mm. med resultater? Og
1: Jamen, det er et godt spørgsmål. De fungerer jo på alle mulige mærkelige måder, altså også særlige måder, egentlig lokale varianter, men, men der er jo nogle, der er nogle fællestræk for dem, øh, noget af det, øh, og som er det, der jo sådan springer mest i øjnene, kan man sige, handler om, at mange af de funktioner, som normalt varetages af nærmeste ledere eller ledelseshierarkiet, øh, bliver ikke bare uddelegeret, fordi så er, der, så er der nogen, der kan trække delegeringen tilbage, så sige, ikke? men faktisk bliver distribueret øh, på en måde, der, at de bliver fordelt, så der er ikke nogen, der kan trække de opgaver tilbage, eller de, den magt tilbage, men at, at beslutningskraften og, og de funktioner, som ledere normalt varetager, er distribueret i organisationen, og de, og de varetages af fag, de fagprofessionelle kolleger, som en del af det daglige arbejde. Så for eksempel, kvalitetssikring altså hvad gør vi hvis jeg har fornemmelsen af at den, den leverance vi laver eller den ydelse vi laver er, ligesom, er under standard eller er utilfredsstillende eller kunden er utilfreds videre. hvordan håndterer vi egentlig det Øh, og det, gør, det, det er jo noget af det, som vores ledere ofte tænker, at det må være mig, der står på mål der osv. Og, og der er det teamet af de fagprofessionelle kolleger, der hele tiden forholder sig selvfølgelig til feedback fra kunden eller borgerne, men, men også forholder sig selvkritisk til, hvad er det for en leverance, vi vil lave, og sørge for at have afstemningsprocesser og strukturer sat op, sådan at, at vi sikrer, at vi kommer til at ramme de mål, vi sætter op, og de forventninger, som andre har til os. Øh, og jeg synes, det er meget tankevækkende, hvor hvor mange af de mennesker, jeg støder på, som faktisk er altså fagpersoner, som har en enorm faglig stolthed. Og de er, altså den der grundtænkning omkring, hvis ikke vi har ledere til at drive på for at sikre kvalitet, så slapper folk nok af. Altså jeg synes nærmest det modsatte faktisk, at folk vel virkelig, er virkelig optaget af. Og det er jeg også selv, og det er du også i dit arbejde, uden der står nogen og holder øje med, at vi er faktisk optaget af, at det vi laver, gør en forskel. Og hvis vi kigger psykologisk på det, så er der jo også... Altså, det er der jo i stigende mængder af teoridannelse, også omkring og erfaringsbaseret viden også omkring, at jamen, det der med at vil mestre et felt, det ligger i os. Man kan se på treårige, som får øje på en cykel, at de får lyst til at komme op på den cykel og køre afsted. Og de vil kunne, ligesom de andre kan, og endda lidt bedre at altså, gå ned i en skatehal og se, hvordan mestringsudfoldelserne virkelig, man får knops osv., bliver alligevel ved, fordi man gerne vil mestre et felt og kunne noget. Og den kraft, den træder folk jo ind med i organisationer. Jeg kender ikke nogen, der træder ind i en organisation og tænker, jeg tror, jeg vil lave et halvt dårligt stykke arbejde og se, hvor lidt jeg kan slippe sted med. Folk kommer jo ind med den kraft, så det er interessant, hvorfor måske et år senere, så oplever lederen nu, der bruger for at putte motivation i mine medarbejdere i, i en hierarkisk organisation. Ikke? Altså, hvad fanden er det for noget? Det er jo, det er jo så. Når du spørger, hvordan indretter de sig? Hvordan fungerer det? Jamen, de her organisationer, de er ligesom lagt an på hele tiden at stimulere og skabe rammer for, at folk træder selvansvarlige frem, og ja. den der grundlæggende, det tillidsbudskab, som folk får, når de træder ind i de her organiseringsformer, som er selvledende, hvor der ikke er en voksen, man skal spørge hele tiden, øh, det, det fostrer og understøtter jo faktisk mere af den erfaring. Det her, det er jo gammel psykologisk viden også, ikke? Det kender vi jo fra Rosenthal-effekten og altså noget, at Der ved vi jo, at, at tillid afler faktisk øh, ansv- ansvarlighed i bundgrunden, og det, det er de effekter, man også får frem her, når der ikke er ligesom et, et slags ryglæn, man kan læne sig tilbage på. Men, men der, er, der er faktisk kun os til at sikre, at det vi laver er godt, og de måder, vi arbejder sammen på, er gode og produktive og holdbare i længden. Den ansvarlighed, når man kan mærke den og ved, at den er reel, så læner de fleste af os, os faktisk meget ind i det. Ligesom det tilsvarende den måde, vi lever vores privatliv på. Ikke? Det ved vi godt, at der kommer ikke sådan. Ja. inden fra kommunen og kontrollerer, os, om vi gør det godt nok. Der er kun os selv til at justere, ja. og det kan mennesker.
0: Så du siger flere ting her, synes jeg. Du siger dels, at det ikke bare er delegering, altså der er ikke en leder, der kan komme ind og overrule på en eller anden beslutning, når det, altså, de forskellige ansvar er distribueret ud, så de rent faktisk ligger hos medarbejdere, der har en given rolle eller en gruppe osv., så, så der er ikke nogen, der kan komme ind bagefter og overtage det ja. så videre. Og så siger du, at det, at det hele er lagt an på det her, det, det giver den der selvansvarlighed, faktisk. Og den øh, ligger dybt i os psykologisk. Yeah. Og det svarer meget godt overens til, nu var jeg jo også selv interesseret med det her mange år, og jeg havde på et tidspunkt en organisation, som også gerne ville i den her retning, og som jeg ja, inviterede Joste Blok fra Wurzog til at holde foredrag for. Og de var meget optaget af det her med, jamen, hvordan sikrer vi kvaliteten, hvordan sikrer vi kvaliteten, hvis ikke der er nogen ledere, og han var sådan lidt, it's not a problem. <laughs> ja, det, er og så, det så Så det genkender hun.
1: Ja, det gør jeg. Det ja. gør jeg. Og, og, og masser af varianter af det spørgsmål. Altså, ja. Hvis folk kan bruge virksomhedens penge, hvordan altså, hvordan sikrer vi, at de ikke bare går ud og, og altså, køber nye computere, hvor de ikke har brug for dem? Og sådan noget? It's not a problem. Altså det, det har jeg simpelthen aldrig hørt om, at det er sket. <laughs> ligesom ledere jo heller ikke gør det. Og så er der selvfølgelig de der... 3%, som, øh, som snyder, og som er enrådige og utroværdige osv., og, ja. og de findes i alle organisationer. Så ja. der er jo sådan lidt et slogan inden for det her felt omkring managing for the 3%, som jeg synes er, er altså virkelig kojnere også noget omkring. Jamen der, sådan noget sker, og, ja. det findes, og der findes svig osv., men de findes i, det findes i alle organisationer, og vil vi indrette vores organisation efter de 3%, eller vil vi indrette den efter de 97%, Ja. Vi kan jo se med masser af de sager, vi har haft, og selvom man laver kontrol med kontrol på, så kan de 3% godt, eller hvor mange procent det nu er, de kan faktisk finde veje omkring det alligevel. Ikke? Ja, ja.
0: Det, 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 det giver god mening. Måske kan du sige bare lidt, du i kapitlet beskriver du forskellige områder, bare for, hvis man får et billede af det her, hvordan fungerer det? Altså, hvordan ansætter man mennesker? Hvordan evaluerer man? Hvordan løser man konflikter? Den slags ting, altså, når lederne ikke er der til at gøre det.
1: Ja, altså, det er jo en masse forskellige praksiser kan man sige, eller funktioner som lederne plejer at tage sig af som som teamet begynder eller medarbejderne, kollegerne begynder at at løfte selv nogle organisationer udvikler når de arbejder sig ind i frisættelsen så udvikler de ligesom dem der er ledere når de laver transformationsprocessen de bliver optaget af at lave sådan en slags kobogs opskrifter for okay, så når, når I skal til at ansætte så skal I huske alt det her eller når I skal træffe og så skal I huske alt det her. Øh, og så, så kan man som medarbejder ligesom gå frem efter de kåbøger. Vi kalder dem nogle gange stilaser, øh, som er et, øh, et begreb, der er lånt blandt andet fra øh, arbejde, som er virkelig interessant i den her sammenhæng. Mm. Og det kan være vældig hjælpsomt, øh, at man ligesom har en slags standard øh, at, øh, at læne sig op af. Øh, andre går meget mere sådan eksperimenterende, afprøvende øh, til værks, og, øh, og, og der bliver det meget mere en gradvis forandring. Altså, så for eksempel det at begynde, at det er kolleger, der ansætter, de prøver det bare, Altså prøver det bare af. Og nogle gange er de, kan det være kolleger, der starter med at lave et stillingsopslag og sige, det er egentlig den her profil, vi har brug for, og Så, videre. så går de lige ind til den, der plejede at være leder og siger, kan du ikke lige kigge det igennem, hvad tænker du? Og oh, tilføj lige det her. Nå ja, godt. Og så, godt, hvad er næste skridt sammen? Det er at få det bredt ud for eksempel, og øh, putte på de sociale medier, for aktiveret netværk, og for at stillingen bliver synlig, og så videre Det kan det være, at de ene spørger hvordan gør vi egentlig det på en god måde, og jeg, prøver de, jeg plejer at annoncere den her, eller hvad nu det kan være. Så det bliver sådan gradvist du kan godt se step by step, så får man egentlig som medarbejder den viden, øh, bare ved at, at lige konsultere sine ledere, ikke på den måde vedkommende bestemmer eller dikterer, og siger, det er næste, du skal gøre sådan noget her, men at man, man bare henter den viden, man har brug for hos den, der lavede det før. Og det er jo sådan set den generiske motor, kan man sige, for hvordan, hvordan kan man udvikle nye praksiser og trække de funktioner til sig, som, som lederen plejer at lave. Giver det mening?
0: Ja, altså, men, men der er jo et spring her, fordi øh, der er et eller andet med, hvordan kommer man overhovedet i gang. Jeg, jeg har også haft ledere med nede i, i Holland og set nogle af de der progressive virksomheder dernede, og sådan, wow, tænker, at det kan lade sig gøre, men så kommer man hjem, og så er det lidt det der, men hvor, hvor, hvor starter jeg? Altså, yeah. <laughs> Hvad er din erfaring med det?
1: Ja, min erfaring er, at der, øh, der kan være forskellige veje ind i det. Der er nogen, der læser LALU og tænker, det er simpelthen bare fra på mandag. Og så tænker de lige om i weekenden og tænker, vent nu lidt, det kunne godt være, at vi lige skulle finde ud af, hvordan vi går til det her. Øh, men som er meget sådan, jamen jeg melder det simpelthen bare ud og siger, at fra nu af, så, så er det på den her måde. Æh, som jo er sådan en radikal forandring, det, det kan godt være æh, ret forvirrende at være, men altså omvendt så er vi jo så også godt okay. i gang, ikke? Okay. Men, øhm, æh, men oftere så oplever jeg altså jeg, jeg vi plejer at sige prøv at bruge det bøl I allerede har altså så hvor er det, lad være med at begynde at lave et projekt ud af at skulle være en ny slags organisation det er ikke interessant for nogen måske bortset fra den der lige har læst LALU, ikke? Og, og dig og mig som også skal blive optaget af det, men men prøv at starte med, hvor, er der, hvor har I jeres pains i organisationen allerede? Altså, hvor er der noget, I tænker, det her det kunne fandme gøre smartere, eller gøre os anderledes? Nice. Og så prøv at overveje, hvis nu vi bruger det som anledning til, at det her, vi arbejder med at begynde at frisætte, måske give et mandat i starten til en gruppe, som, som har øh, ret til at træffe den beslutning, de efter rådføring og inddragelse og øh, god eftertængsomhed, mener er bedst for virksomheden, og så er det simpelthen sådan, vi gør det. Altså det er et eksempel på at prøve at arbejde med nogle af de distribuerede beslutningsprocesser, som, som ikke bliver et projekt i sig selv, men bliver noget, en arbejdsform, som, som man trækker ind, træner, og når nogen har prøvet den, så får man også ambassadørerne, som kan, som kan sige, den måde kunne vi egentlig også godt bruge på det her felt, og på det her felt, og det der nye projekt, vi sætter i værks så, så det er meget mere sådan en gradvis, kan du høre, ikke? Altså en gradvis ja, måde at infiltrere det, organisationen på.
0: Det er en, en form for en selektivt område, hvor du, du vil stadig ikke kalde det delegering, men hvor du så distribuerer noget ansvar og noget beslutningsret ud til en given gruppe.
1: Det kunne det være, ja. Eller? Og så og prøve at lægge mærke til, hvor, hvor er organisationen, hvor fungerer organisationen allerede på de her distribuerede ja. vis? Altså... Nogle gange er det, der har jeg hørt nogen sige, at altså i modsætning til alt andet, som skal godkendes og kontrolles øh, ja, og sådan noget, når vi laver julefest, så, øh, så fungerer det fuldstændig på den her måde. Eller sådan noget. Det er sgu da spændende. Der er et udvalg, der siger, at det vil vi gerne, og de afklarer en eller anden form for budget, og så har de ellers fuldstændig fri. De ved godt, at det ikke er ligegyldigt, hvad vi laver, og det har selvfølgelig konsekvenser, og det skal være godt for alle og en god oplevelse og hvad nu ellers, ikke? vi kan ikke springe budgettet og men den der selvforvaltningsevne den har mennesker jo med sig på arbejde så det er egentlig bare et spørgsmål om at finde ud af hvor, hvor er det vi allerede har gang i noget tilsvarende det kan også være at lave en afgrænset økonomi for et projekt eller en enhed eller en afdeling og sådan noget og sige, det her er jeres, vi laver gør jer til en slags autonom enhed ja. med de bundlinjer som vi synes er interessante eller målepunkter som vi synes er interessante og så er det øvrigt op til jer at forvalte det, for det tror vi, at I er meget bedre til, ja. end vi er. Så det er også en måde, at ligesom knupskyde nogle, øh, ja, de her nye praksiser i virkeligheden. Og, og noget af det allermest overbevisende for, for den øvrige organisation, omkring, om, om vi vil gå den her vej, det er jo at se, at det kan lade sig gøre, og det kan lade sig gøre på en måde, så de andre også siger, at vi vil i hvert fald ikke tilbage til det, vi havde før. Det her er også bøvlet, men vi vil ikke tilbage til det bøv, vi kom fra.
0: Så skal man jo så, kan man sige, som leder, der distribuerer det her ud, øh, holde nallerne væk på en eller anden måde? Eller hvad kræver ja, det?
1: Ja, det er jo også interessant. Så hvad, altså hvad er lederens, og nu snakker vi øverste leders rolle, ikke? den der ligesom er, er, holder rummet for den her transformation?
0: Ja, skal så det, hvad... vi så lige starte der? Altså, fordi det, det er jo også en, lidt et, et spørgsmål, det her med, at du har en stor organisation, kan du starte et lille hjørne i en afdeling, eller skal det være helt fra toppen, eller hvad er din erfaring med det?
1: Øh, altså, jeg kan se, at man kan godt arbejde selvorganiserende og i retning af øget frisættelse med dele af organisationen. Og det bliver nemmest der, hvor at der er en grænsedragning omkring den del af organisationen, man arbejder med. Ja. Så det kan være, at det er et, ja, en afdeling for eksempel, eller en business unit, eller sådan noget af den stil. Ja. Øh, der, er det, der, er det, der kan det godt være så gør. Man kan ikke komme helt i mål, og der bliver sær. særligt en stykke arbejde for øverste leder af den enhed, som handler om at varetage grænsearbejdet med den øvrige organisation, og det kan være ret hårdt arbejde. Og øh, især i det øjeblik, man ens enhed ikke laver sine resultater. Så længe man laver sin tal og ligger på den gode side, så er der i de fleste organisationer ret meget frihed, i hvert fald i danske organisationer, så man kan få lov at have metodefrihed, kan man sige. Men i det øjeblik, man ikke leverer på sine resultater, eller at den måde at arbejde på skaber problemer, altså man, man ligesom ikke passer ind i sin økonisje mere, kan man sige, som organisation, så får man hjælp i situationstegn. Altså, så kommer der nogen op og begynder at forholde sig til, hvordan man må arbejde. Men så længe man laver sådan en resultat, så kan man mange steder faktisk få lov at lave nogle ret vilde eksperimenter, i en dansk kontekst i hvert fald, det kan vi se. Det er klart nemmere at være en organisation, hvor man har rygdækning fra øverste leder, eller måske, at det endda er hende eller ham, der, der ligesom... Mm. der hele tiden inspirerer til, eller opmuntrer til pusher for den her slags øh, kultur. Der er, øh, jeg synes, at en af de mest inspirerende ledere i Danmark lige nu, jeg spørger øh, fra Daxiomatic, som er et ERP, ERP-virksomhed, hvor han sagde sådan ret tidligt i deres rejse, så sagde han, fra nu af, så siger jeg ja til alt, hvad jeg bliver spurgt om. Og det synes jeg virkelig sådan indfanger den måde at holde magten på. Altså, så hvis I kommer og spørger mig om noget så siger jeg ja. Yeah. Og, og så bliver der stille lidt, og, og, og den næste tanke er jo egentlig sådan, jamen det går jo ikke. Altså, hvad så med det, du plejer at sikre? Ja, det bliver jo så det interessante. Hvad er det for noget, han plejer at sikre, når han siger ja eller nej, eller kommer med god råd? Man kan stadigvæk have en god råd hos ham, men det at, være, at tænke, jeg kan jo ikke bare tage fri, fordi hvad så med vores deadline? jeg ja, lige præcis. Og hvem er det, du skal snakke med om det, i virkeligheden? Ikke? Så det er de nye samtaler, der begynder at finde... Stedet, som gør, at så kan man faktisk godt træffe en beslutning. Ja,
0: det lægger også mærke til den sætning i det kapitel, du har skrevet. Altså, fra nu af siger jeg ja til alt, så tænker jeg godt om, hvad I spørger om.
1: Det er det, ikke? Det er ret smukt. Og ja. folk kommer jo så og spørger. Det gør de også i andre organisationer. De begynder at bruge dem, der tidligere var ledere på nye måder. Altså, de rekrærer faktisk deres ekspertise, deres evner til at tænke langsigtet, deres forretningsforståelse og kontraktforståelse og sådan noget strategiske evner, og det er dem, de rekvirerer. Ikke som en, må jeg godt, men mere som en, du med dit blik og din erfaring og dine kompetencer. Hvad får du, altså, hvad, hvad, vil, du, hvad vil du råde mig til her? Jeg, jeg læner mig op af den viden, og det synes jeg er mega spændende. Ikke? Jo.
0: Så det, det er jo det her med, hvad, hvad bliver, altså de, dem, der i gamle dage var ledere, hvad, hvad bliver de så ja. i de nye organisationer?
1: Ja, nogle af dem får sådan en, øh, kulturministerfunktion eller sådan noget, mm. øh, som, som handler om at, at, at sørge for eller drive organisationskulturelle tiltag i virkeligheden. Øh, nogle bliver dem, der udvikler de her nye, kan se sådan på tværs af enhederne i organisationen og kan se, hvad er det egentlig for nogle nye praksiser, der begynder at udvikle sig, som erstatter vores tidligere hierarkiske praksiser. Så det bliver sådan nogle... Jeg ved ikke, man kan kalde dem arbejder, men altså dem, der ligesom får det fastholdt på en eller anden måde. Ikke? Og andre ledere forlader i organisationen og kan mærke, at det her det kræver noget helt andet, end det, jeg har lyst til. Jeg kan faktisk godt lide at bestemme over nogen og have en masse folk, jeg kan sætte til noget. Osv. Så der er også nogle ledere, der forlader organisationen. Og så er der dem, der siger, at for mig føles det som at være kommet tilbage til det, jeg egentlig havde håbet, jeg kunne udrette i den her organisation. Fordi man kan det i mere ren for til frem for at skulle spænde over både personalledelser, økonomi og hvad nu ellers, der sådan knytter sig til mange ledersstillinger. Det er ligesom én pakke, hvis man vil have den funktion, ikke? Men mange ledere har jo en præference og en stærk side, som er enten det ene eller det andet, eller en særlig interesse. Og den kan man, fordi rollerne, altså ledelsesrollen jo også granuleres og noget af hentes til medarbejderne, så bliver det også muligt at tage nogle roller mere klart, faktisk. Være, arbejde meget mere i det visionære ja. perspektiv, for eksempel. Ja. Så det bliver den nye lederrolle, kan man sige. Ikke? Der, er, der bliver nye muligheder.
0: Ja, så man som leder slipper man faktisk fra noget af det bøg, er sagt, som man havde i gamle dage, eller noget af det, man skulle, men man egentlig ikke øh, synes var så spændende. Øh, ja,
1: potentielt. Ja.
0: Potentielt i hvert fald. Mm. Ikke? Man ja. kan bedre forme en rolle. Og, og, så hvad kræver det af lederne?
1: Jamen, og, jeg, og når jeg synes, at det er et godt spørgsmål, så er det fordi, at det er også noget af det, jeg selv er i gang med at finde ud af. Mm. Altså på et mere... Nogle gange, jeg kan godt lide at tænke i, at udviklingen af de nye organisationsformer, det er både sådan en aktivitet, altså nogle nye processer og systemer osv., og der skal udvikles, og der er noget nyt adfærd, altså måden man spørger på og svarer på osv., som skal, skal trænes, men der, er også, men der er også en masse inderside, der handler om både organisationskulturen og alt det der, der ligger sådan underforstået omkring, hvem inviterer vi hinanden til at blive, Mm-hmm. når vi går på arbejde og så det der handler om individet faktisk, altså individets måde at skabe mening på, og mange af os er jo rundet af en kultur hvor at vi har en stilling og vi måler hinanden på den stilling hvor høj er den, eller hvor stor er den eller hvor interessant er den, eller hvor et eller andet og, og noget af den, altså det, den der hvad kan man sige, mere bevidsthed omkring hvem hvem er jeg egentlig? Altså det er jo faktisk det fundamentale spørgsmål, som en forandret organisation også begynder at stille til lederne og til medarbejderne for en sags skyld, på en lidt mere sådan, insisterende måde. Hvem er du egentlig? Hvad er dit bidrag her? Og, øh, og det kan godt være vanskeligt, hvis man ikke lige kan læne sig ind i kendte kategorier, altså salgschefen, eller hvad det nu kan være. Ikke? Mm. Øh, så det kræver et, og det her er jo også noget af det arbejde, du laver, Bjørn. Ikke? Altså den der individuelle arbejde med stadig bevidstgørelse, og det er sådan en forfinelsesarbejde, man ligesom man synes, man er færdig, så opdager man hold der op, jeg har kun lige begyndt, så det synes jeg sådan kommer til mig sådan cirka hver halve år, ikke? at jeg synes, at nu, nu er jeg et godt sted, og så får jeg øje på mm, men jeg er det også på ret meget den samme måde, som jeg har været det hele tiden, eller sådan, ikke? Og, og nogle gange er det fantastisk at opleve, og andre gange frustrerende at opleve, så, så det det Altså man kunne kalde det personlig udvikling, men det er faktisk også, det er ligesom mere end det, på en eller anden måde, ikke? fordi...
0: Jamen lad os tale lidt om ja. det, det jo også at du laske tidligere, og, og, det, og vi er jo begge to optaget af det, vi kalder vertikal udvikling eller voksenudvikling og hvordan er det, man navigerer og orienterer sig i verden, når man modnes igennem livet. Altså, og der har det jo været et stort spørgsmål på det her felt. Altså kræver det en særlig type medarbejdere, at fungere i sådan en organisation, der ligesom, kan man sige, selv kan træffe beslutninger og navigere deres eget liv på en anden måde, end folk er flest? Eller hvad oplever du?
1: Altså, det, øh, jeg kan give sådan et teoretisk svar og et praktisk svar. I, altså, teoretisk, så, så, burde det ikke kræve, <laughs> så burde det ikke kræve noget sådan specielt særligt, udover evnen til at aflæse en kultur og falde ind i den. Og det kan de fleste af os, når vi sådan er udover teenageårene der. Så det er
0: en æ- faglig termer, socialiseret ø- meningsstruktur, som de fleste voksne Præcis. har udviklet.
1: Ja. Præcis, ja. Øhm, og så alligevel, så oplever jeg jo, at, at organisationerne også ligesom kalder på noget mere. De kalder også på, på noget... De kalder på, at man, kan, at man kan sanse, måske på en lidt anden måde, end at den ud, for eksempel. Mm. Og det er jo... Ø- de, de kræver, at man er bevidst også om sin egen måde at tage et rum på og være i et rum på, som for de fleste af altså os, det ved vi godt, vi har fået feedback gennem hele folkeskolen og alt sådan. men alligevel, så det er en lidt mere, det er en anden måde alligevel, ikke? Altså at være opmærksom på også, hvad er egentlig min, hvad er mit bidrag til, til den her sammenhæng, og hvornår bidrager jeg egentlig mest ved at, ved at lade være med at bruge min superpower, og, 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 og hvornår er der behov for den, og altså en hel masse sådan nogle afstemninger, som i hvert fald, synes jeg, for de fleste virker til at være nogle ret avancerede overvejelser, som kan være lidt svære, særligt under pres og i en hverdag faktisk har forgjort sig. Mm. Øh, og jeg tror også, det er derfor, når vi støder på de der fantastiske mennesker, som vi tænker, ej, han har fantastisk arbejde sammen med, eller det bliver ligesom altid godt, når hun mm. er til stede hende der, så, så er det nogle folk, der kan noget i den yeah. duer der. Så, så de her organisationer kalder også, jeg synes, de inviterer til, at man begynder at folde sig ud eller holde sig selv på en, en, en lidt mere øh, bevidst måde end, end, end bare, kan man sige, at øh, følge reglerne eller øh, gøre sin, gør sit arbejde.
0: Men hvis vi kigger sådan på dine erfaringer med de organisationer, du har arbejdet med, altså har der været brug for en stor udskiftning af medarbejderne? Er der mange, der har, har forladt virksomheden, når den er skiftet?
1: <hør> Nej. Det er der ikke. De fleste bliver, og det er jo fordi, man stadigvæk bliver ved med at, altså, at gøre det, som virksomheden jo er sat i verden for. Om det så er at udvikle ERP-løsninger eller et eller andet, lave dagbehandling eller sådan noget.
0: Så, fordi der er jo det her begreb med psykologisk rummelige organisationer, altså at vi gerne vil, hvis man vil have rummelige organisationer, have en organisation, hvor, hvor der både fungerer på en måde, så man som ung, nyuddannet eller kan komme ind og gøre et godt stykke arbejde, orientere sig og navigere, og også som meget, øh, ældre, erfaring og så meget ældre og erfaring, videre. Altså uden at der er de her øh, niveauer længere, altså hierarkiske mm. niveauer. Så yeah. de der den unge og den gamle, den erfarne og den, den, den tænksomme og den, den introvert og den extrovert, alle de her forskellige typer af mennesker skal jo kunne fungere sammen. Yeah. Altså, så, så hvad er det, der, hvad, og det er jo noget med så også, tænker jeg, ikke? altså, eller eller hvad, 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 hvad opfinder man for at få det til at fungere?
1: Ja, altså hvad opfinder man i de hierarkiske organisationer for at få det til at fungere? Det er jo et helt væld af ting i virkeligheden, ikke? Altså det, at vi har en klar forståelse af, hvad er det, vi er her for i grunden. Det er jo noget af det, der er med til at gøre alle vores forskelligheder ligesom til styrker, frem for at være noget, som er bøvlet. Når vi kan se, at vores opgave eller vores formål, som man ofte kalder det i de her slags organisationer, Formålet med vores virksomhed kræver faktisk, at vi har alle de der slagser, du lige sagde. Ikke? Ja, så det er, en, det er en af de ting, man sådan installerer, kan man sige, eller forsøger at kultivere og have en, hele tiden have en klar fortælling om og præsent, kan man sige, følelse af, hvad, hvad er det, vi er her for, og, og dermed også, hvordan, hvordan, er, hvordan er jeg lige nu, eller hvordan er vi lige nu, Øh, måske i gang med at producere en, en ret vigtig konflikt for at, at kunne komme til det, eller en, og som skal, den skal faktisk tages, og vi skal, den skal næsten fejres, eller lydes, at den kommer nu, fordi det, det her, vi, vi virkelig kommer til at kunne tage nogle skridt, hvis vi kan lykkes med at bridge det, det her paradox, eller hvad det nu er, mellem ung og gammel, eller intro, eller, extro, eller alt, hvad det nu kan være.
0: Måske kan jeg også spørge på en anden måde, fordi jeg tror, de fleste af os har erfaringer med lederløse organisationer i den forstand, at vi måske er med i en forening, hvor der ikke rigtig er noget, eller vi bare i alle mulige andre sammenhæng indgår i grupper, hvor, det, hvor der er sådan en uformel omgang. Eller, og alligevel, så bliver der jo lavet aktiviteter og planlagt, og der er jo så tit nogle uformelle ledere, og så er der altid nogle konflikter, og nogen, der bliver udstødt, og du ved, alt sådan noget foregår jo, når der, når der ikke er nogen klare rammer og ledere at adressere tingene til. Så det må jo også foregå i de her organisationer. Og hvad gør man så med det?
1: Altså, jeg er ikke enig med dig i, at, at, at det er en, en klar leder, der er det, der gør forskellen. Men det, du sagde med klare rammer, altså hvad er det, vi skal, og hvordan gør vi tingene her?
0: Ja, jeg er, tror, det, det jeg, jeg sat fingeren på, det var, at når man har en leder, så ved man ligesom, at man kan gå et eller andet sted hen og brokke sig. Ja. Og sige, ham der laver ikke sit arbejde, eller jeg har en konflikt med den her, eller man kan ligesom tage, tage sine ting et sted hen, og ja. så... Måske bliver det løst, hvis man har en god leder, eller også gør det ikke, men hvad gør man i de organisationer?
1: Ja, det er nemlig interessant. For jeg tror, vi alle sammen har erfaringer med, os der kommer i forskellige organisationer, og os der har arbejdet i dem, at, at den der idé om, at bare vi har et klart sted at putte ting hen, så bliver det løst, den, det er jo nok lidt mere en fantasi, ikke? fordi ja. så er der alle mulige hensyn, der gør, at der skete der alligevel ikke noget. Øhm, så i de lederløse organisationer, der har man jo ansvar for at finde ud af, hvordan får jeg adresseret det med den person, jeg synes ikke performer lige nu, og det, er jo, øh, og det kan godt være voldsomt for folk, altså det kender vi jo også formentlig fra os selv, ikke? skal jeg virkelig være den, der siger det, og det er derfor, det er vigtigt, at vi har en, en, øh, en klar forståelse af, hvorfor er vi her, fordi den, det oplever de fleste af som en slags legitimering af, at så kan jeg faktisk godt sige, at det her, det handler ikke om, at jeg stiller mig til dommer over, om, om du er god eller dårlig, eller så videre. Men det handler om, at jeg kan se, at vi når ikke vores resultater, eller det handler om, at jeg kan se, at den måde, vi når dem på, slider os ned, og derfor har jeg brug for, at vi finder en anden måde at gøre det på, og kan vi, kan vi have den snak. Så er der jo også det med de, med de ledelsesløse organisationer, og særlig dem, der organiserer sig meget dynamisk, at der kan man jo også flytte sig. Så det er jo en anden slags reguleringsmekanisme, at hvis folk er ligesom en dårlig samfundsborger, så vil de andre flytte sig væk fra dem, faktisk det synes jeg jo ikke nødvendigvis er en, en god ting, vel? fordi der kan der jo komme udgrænsningsfænomener øh, og mobbning, og sådan noget øh, kan komme til at ske, ligesom det også kan i alle mulige andre organisationer. Men den, der, der, altså det er den der selvregulering, som egentlig er den interessante, hvis man kan få den til at fungere øh, i organisationerne. Ja.
0: ja, og nu kommer jeg i tanke om, hvad det var, jeg ville spørge tidligere, fordi øh, nogle af reaktionerne, når man begynder at tale om det er kan også være fra medarbejdersiden, at oh nej, skal vi så til at lave alt muligt administrativt, og det gider jeg egentlig ikke, fordi min opgave er det, jeg brænder for, det er det, og det. Så, så når du ikke har de her ledere, der varetager den der administration længere, så skal den jo ligge andre steder. Ja. Er det også altså, de her, den modstand, der kunne ligge i det, er det en, en du har set
1: og det. Ja, det har jeg, men, altså det, men det er også et lidt, øh, altså den, den det med, at ledere skal lave administration, er jo, er jo også ligesom et produkt af en måde at være organisation på, som handler om, at der skal dokumenteres opad for, at der kan træffes gode beslutninger deroppe. Så, så det, jeg jo faktisk oplever i i hvert fald nogle af de organisationer, som fungerer på de her måder, det er, at, at alt det, der handler om at dokumentere, bliver ligesom. Altså det finder de virkelig nogle utrolig smarte måder at gøre på, som bliver, meget, altså nærmest bliver en del af opgaveløsningen, i stedet for at blive noget, der kommer efter, eller man også skal huske, osv. Og, og så får de der dokumentationer ligesom flere funktioner. Eller sådan. Så det kan være, at hvad ved jeg, hvis man, altså man tænker, den dokumentation, vi laver, eller evaluering af vores ydelse, er samtidig også der, hvor vi laver faglig udvikling. Og derfor så bliver det faktisk glædsfyldt og meningsfyldt at lave det, fordi vi, vi laver dokumentation eller evalueringen til os selv, som gør sig i stand til at blive dygtigere på, på lang sigt. Hvorimod meget administration jo faktisk handler om at gøre noget for nogle andre, hvor man kan have svært ved at forstå, hvordan kommer det egentlig overhovedet nogensinde også tilbage ja. øh, på en ja, god nu, måde. Jeg
0: kommer ud på den eng igen, hvor altså, Lyder <laughs> <lødder> det dejligt? Og, og det er jo også et, altså, der er jo også søduarbejde, diskussioner i, i medierne og i offentligheden, ikke? Altså hele den der omkring søduarbejde. Vil du sige, at man også kommer det lidt til livs på den her
1: måde? Ja, ja, det tror jeg. Øh, ja, jeg er faktisk ikke så vild med det der søvduarbejde begreb, fordi øh, jeg har stadigvæk til gode at møde dem, der siger, at ja, mit arbejde det er totalt, altså jeg er en eller sådan arbejder det forekommer meningsfuldt for de fleste folk, ja, ja. altså, øh, at lave det, hvad nu end det er for noget, de laver, ikke? Men man kan godt diskutere, om det er en smart måde, ja. øh, at sætte så mange folk til at kontrollere andre folks arbejde, altså hvad nu, hvis man men nu hvis man tænkte den funktion på en anden måde? Og så er vi ligesom tilbage i, i min boldgadning. Øhm, men det er jo ikke fordi, at controlling er en dårlig ting. Det er jo totalt meningsfuldt arbejde, tænker jeg. Og ikke pseudoarbejde. arbejde ja,
0: ja. ja. Så det er mere det her med, at i den hierarkiske logik, der skal der hele tiden produceres opad til beslutningsgrundlag og monitorering og feedback for, at der kan træffes beslutninger fra øverste sted. Præcis. Den der øvelse, den slipper man på en måde, fordi beslutningerne tages øh, der, hvor de opstår, kan man sige, eller behovet opstår. Men alligevel må der jo være noget med, hvordan får man så en samlet retning på det, og så folk ikke bare løber i hver deres retning.
1: Ja, og det, her, det er der et, særligt en af de processer, jeg synes er meget interessant, den er udviklet i amerikansk as som og den hedder advice-processen, og Lalu faktisk også om den. Men den, det, som den kan, det er jo, det er jo faktisk at, holde beslutningsmagten øh, decentralt, eller lokalt, kan man sige, der hvor problemet opstår eller føles stærkest. Ja. Øh, så det, det, det er de personer, der beslutter, hvad skal der ske her. Men, men præmissen for at kunne have den magt, er, at man inddrager og søger råd fra de øh, kolleger, og det kan også være eksternt, hvor der er relevant ekspertise, eller dem, som bliver berørt af beslutningen. Så, så kan godt se, det er godt en måde, hvorpå man holder beslutningen centralt, eller decentralt, men samtidig aktiverer den viden, der er i organisationen, og på den måde skaber alignment. Ja. Øh, og det synes jeg, en, altså den, den kan simpelthen tænkes ud i alle mulige sådan, snørklæde varianter, den proces, men ja. den kan virkelig noget, øh, og det er jo det, som hierarkiet faktisk også i traditionelle organisationer sikrer, ved at sikre, at vi får beslutning op gennem ledelseslaget, til der, hvor vi både, altså vi har både detalje øh, involveret i beslutningen, og så har vi overblik, eller dybdekendskab, eller tværgående, eller hvad nu end, ikke? og når vi får det, det kræver jo, at medarbejderne også begynder i stigende grad at få en, altså en større forståelse af organisationen, og det er jo en kæmpe gave, hvis man har medarbejdere, mange medarbejdere, som forstår, hvordan vores organisation egentlig fungerer som forretning, også selvom det er en kompleks forretning. Og, kan, og hurtigt kan finde at aktivere viden omkring, der hvor de selv er tynde i forståelsen, hvem er det, vi skal have fat i, som kan bibringe de der perspektiver. Så, altså sådan en forretning er jo bare klart mere konkurrencedygtig, end der, hvor man kun arbejder altså som lokalt ikke? eller i, i siloen, Æ, og meget mere faktisk også resilient i forhold til omstillinger, som dem vi har stået i her det seneste års tid. Ja,
0: så det her, du taler dig ind på her, det er jo så det, du også nævner i, i, i artiklen omkring transparens. Altså der er, i de organisationer der er der jo et behov for en meget større informationstilgangsmulighed.
1: Præcis, og det betyder ikke, at nu bliver man nu skal alle bruge rigtig lang tid på at sidde og holde sig opdateret, men mere at der er tilgængelighed, lige bestemt som du formulerer det der.
0: Okay, så man øh, nærmest kan google sig ind på det, man har brug for i virksomheden. Ja, ja,
1: Man kan se, hvordan er, hvordan er den leverandørkontrakt, hvad betyder det egentlig, hvis vi gør sådan her i stedet for, så man er ja. noget, der ellers ofte er gates på. Ikke? Det kan vi ikke ja. få adgang til, for det er der nogle andre, der har forhandlet. At være.
0: Ja, ja. Tilbage til det her med, hvad kræver det? Altså, er det for alle, vi har været lidt omkring det, men øh, ja. du stiller selv spørgsmålet også i, i artiklen jo.
1: Ja, øh, og, og det er jo fordi, jeg, jeg, jeg var sådan nervøs for, at jeg ved, om det bliver sådan en udgrænsning af, at så er der kun plads til de meget kompetente, ekstroverte typer, eller sådan ja. noget på arbejdspladsen, det synes jeg ville være et problem. Men øh, det er ikke den oplevelse, jeg har. Altså man kan godt også have funktionsnedsættelser og trives godt på de her... Øh, arbejdspladser, og der er mange af dem, der tager et forstærket socialt ansvar faktisk for os at øh, få lavet de øh, stillinger eller varetaget de funktioner, som kan varetages af folk, som ikke, som kan have svært at varetage et almindeligt arbejde, så at sige. Så hvad kræves der af indbyggerne her? Jamen, altså det er det, mener med, at der er ligesom forskellige niveauer i det svar. På den ene side kan man sige, at det kræver sådan set ikke ret meget andet, end det, der kræves på en enhver arbejdsplads, hvor man kunne sige, for at være en nogenlunde vellykket medarbejder, så skal man være god til det, man laver, og en flink fyr. Og så, så er det sådan set pretty much det, ikke? Øh, det, langt vejen er det jo bare det, der er behov for, også. Og samtidig, så kan man sige, at, at organisationen hele tiden, det var det, jeg forsøgte at sige før, at ligesom invitere inviterer til mere. Altså, du kan også mere, eller du kan få lov til mere, eller der er der kunne være brug for mere, øh, og, og det er det der mere, som man kan sige, det kræves ikke sådan strengt taget, man kan godt sige, men det, det har jeg ikke lyst til, jeg har ikke lyst til at tage mere ansvar, eller jeg vil bare så gerne altså, gøre det godt her for de her borgere, eller hvad det nu kan være, man arbejder med. Det er der, det er der plads til, så længe man er en god samfundsborger også i, i organisationen, ikke? det er der faktisk plads til, men, jeg, men det er meget tydeligt, synes jeg, at se, at de folk, der har været i de her organisationer over tid, og måske også nærmer sig 40'erne, eller den begynder at træde ind der, der sker noget med dem, hvor de bliver... Altså, det er ligesom om, de bliver, sådan nogle, altså bliver ligesom kaldt ind i en anden slags modenhed, end hvad jeg synes, andre organisationer kan gøre ved i hvis det giver mening.
0: Ja, altså, og, og relaterer du det til det her med vertikal udvikling? Altså, at, at du ligesom bliver strukket i retning af at se bredere og tage større perspektiver og øh, orientere ja. mere mod helheder.
1: Fuldstændig. Og, det, og jeg tror simpelthen, det er fordi, at man, altså, så længe man har en karrierestige, for eksempel, at gå opad, titelstruktur osv., så behøver man ikke forholde sig ret meget til, hvad skal hvad er egentlig meningen med mig? Det, kan, det er nemt at se, fordi det næste trin er, at du bliver senior eller et eller andet. Øhm, og i det øjeblik, at man i de her organisationer for eksempel ikke har sådan en titelstruktur eller en, en givet karrierevej, men man faktisk kan granulere roller på alle mulige måder, så kan du godt se, at det spørgsmål, det er meget mere hele tiden præsent for dig. Og jeg tror, det er noget af det, der ligesom har den, mm. øh, hvad kan man sige, sideeffekt, eller sådan, at det, at det faktisk stimulerer folk til at få taget lidt mere stilling til, hvad er egentlig min gave, eller hvad er det egentlig, jeg gerne vil her.
0: Ja. Så det vil vel også noget med og det ved jeg det, og Lasker er meget optaget af, altså at det her med at finde en rolle, der ligesom passer til det udsyn, eller den erfaring, eller det spændrum, du har som medarbejder, du ligesom sådan selv finder, hvor meget jeg kan spænd over.
1: Ja. Det giver god mening, og det er jo egentlig også en af Jakes, som jeg også øh, har været inspireret i, til i bogkapitlet her, en af hans pointer, ikke? at der er at vi forskellige steder ja. øh, og kan noget forskelligt i den, i, i den sammenhæng. Og, og, øh, og i de, de mere funktionsopdelte traditionelle organisationer, der kan man jo ligesom ikke få lov nødvendigvis at folde for den der øde kompetence ud. Man skal ligesom være ja. et andet år i hver stingen, før man kan, kan rykke videre, ikke? Eller sådan. Der
0: er funktionsgrænser, hvor i de her, der kan ja. du måske i virkeligheden ja, altså, tage mere på dig, altså, der går ud over de funktionsgrænser og sådan.
1: Jamen fuldstændig. Ja. Altså, jeg har set nye medarbejdere komme ind og være der måske otte måneder, og så sidder de lige pludselig i nogle rum, hvor man tænker, det var alligevel, altså det er ikke længe siden, du gik på universitetet, men simpelthen fordi de kommer bare med et, et mindset, der er super kraftfuldt, og, og kan en hel, en hel masse, ikke også. og hvis de kun komme med det, og ikke samtidig var, var en flink fyr, så ville de ikke komme ind i det rum, men fordi at de kan begge dele, så, så bliver der faktisk mulighed for, at, at organisationen ligesom kan, få, kan få gavn af dem, på nogle, og er ikke bange for, at, altså det føles ikke intimiderende for en senior, og sidde med en, der lige har været der, eller lige er kommet ind i organisationen, simpelthen bare fordi den er erkendelse af, ja. det er fandme godt, du er kommet. Hvor, <laughs> hvor bliver det bare sjovt nu?
0: Den anden del af det her med vertikal udvikling, det, det ene det er det her, det er kan man kognitivt, men det, det, det handler også meget om følelsesmæssig modenhed, altså hvordan man gennem livet bliver mere fortrolig med sig selv, sine egne følelser, og bedre kan rumme dem, og også rumme andre og forstå alt det der. Altså ser du også det, Altså så Er det også en del af det, når du siger, at folk ligesom, ja,
1: vokser ja. noget nyt? Ja, det er det faktisk. Og det har jeg lidt sværere ved at sætte næsten mange ord på, som det er lidt mere sådan kompetenceagtigt. Men det er det er egentlig det, med den sådan lidt flade beskrivelse, at være en flink fyr, ikke? Men eller god arbejde sammen med, at det, det, det har den der, den der kvalitet med, hvordan folk holder sig selv, og hvad de, hvad de kan være forbundet til samtidig. For eksempel både deres kompetence eller indkompetence, kompetence en skyld, og den opgave, vi kæmper for, og hvorfor vi gør det, og måden vi gør det på, og hvor det bringer os hen, og hvem vi er ved at blive samtidig med i løbet af den her proces, og, så videre, ikke? og hvem vi tillader hinanden at være. Den, så den der hvad kan man sige, multiple ja. bevidsthed eller opmærksomhed er jo netop noget af det, som gør, at, den, at de kompetencer, vi måtte have, faktisk kan bringes i spil på, på måder, som bliver altså radikalt værdiskabende. I, hvis man tænker det på den måde.
0: Har du en oplevelse, at man gør mere ud af træning, af konfliktløsning og, og så dialogformer i de organisationer, eller er det noget, der bare opstår, fordi det er det, man tvunget til? Eller hvordan?
1: Jeg laver jo selv en del af de her ja. træningsforløb, kan man sige, som er også nogle gange bare at give redskaber. Altså For eksempel sådan nogle good old coaching tools. Altså Hvordan understøtter man egentlig andre folks processer ved hjælp af sådan nogle mere faciliterende greb. Er det, det er jo en måde at være servant på, som, som der kan være brug for i de her organisationer?
0: Jamen, når man læser LALU, så får man jo indtryk af, at det, nogle af de her organisationer, de gør meget ud af at, at få trænet i nogle sådan specifikke processer. Sådan løser vi konflikter, sådan træffer beslutninger i en gruppe, så det ikke bare bliver uformelt at der lige, ligesom er den mest dominerende, der gør det. Mm. Altså, mm. Er, det er, er, er det vigtigt, eller... Finder de deres egen vej, eller hvordan?
1: Øh, altså, jeg synes, det er sådan en, en skøn blanding af det hele, i virkeligheden. F- øh, for eksempel er der mange af de virksomheder, jeg arbejder med lige for tiden, som er meget inspireret af sådan, agile arbejdsformer, og der får man jo virkelig meget af det her faktisk forærende, mm. ved at teamet forholder sig til, hvordan har vores mm. resultatskabet til været, og hvordan har vores processer i øvrigt været. Og det er regelmæssigt forholder vi os til det, at få sådan en selve og det kan jo noget på alt det, som vi ellers ville have ledere til, eller skulle rydde op i, eller spørge til og så videre, en-til-en-samtale og alt sådan noget, der, der håndterer man det. For eksempel bare i så basale og banale strukturer, som det jeg lige nævnte her. Altså, der, der, der er klart noget træning, men det er ikke, jeg synes ikke, det er, det er gjort med, med træning i virkeligheden. Fordi noget af det, der, som jeg ser organisationerne gør, det er jo egentlig også, at de de begynder at lange bøger frem og tilbage til hinanden, eller sådan at sige, prøv lige at læse den her, eller prøv at se den her podcast, eller sådan noget, og det er jo ikke, det er jo ikke sådan en træning i nogen sådan formel forstand, men det er alligevel sådan en, det er ligesom mindgymnastik, ikke? Så, så man begynder ligesom at, at kunne tænke den funktion, eller den rolle, eller den kultur, man vil skabe, klarere og klarere. og så er det ligesom om, det kommer lidt ud mellem sidebenene på folk på sådan en positiv måde, eller de begynder bare at agere, og opfører sig anderledes, og så får man nogle af de her fænomener, altså for eksempel ledere, der holder op med at træffe beslutninger, men i stedet for kommer med spørgsmål, og så lige pludselig har man sådan et ret fantastisk autonomt team, der kan helt vildt meget selv. Og det var egentlig ikke et træningsspørgsmål, men mere sådan en, en gradueret udvikling, eller sådan en fælles udviklingsrejse. Giver det mening?
0: Ja. Men det, jeg lige bliver fanget af, det er, at du, du jo egentlig også bliver ved med at bruge ordet ledere. Så der er jo et eller andet her, hvor der stadig er nogen, der er leder i de her organisationer, i hvert fald formelt set på top. Og, og du har jo også forklaret, at der er jo en rejse, hvor man starter med at øh, distribuere nogle sådan mere specifikke pain points, og så se, hvordan går det med at uh. forklare dem mere automatisk Så, så hele den der sådan, transition fra, at du har ledere, til du bliver mere og mere lederløs. Men ja. der er stadig nogle ledere undervejs.
1: Det er der typisk. Øh. Altså, der er jo mange forskellige rejser til det, og, det, og, det, og jeg insisterer på at gøre det sådan lidt, øh, lidt både over, og, og lidt det kommer an på, fordi, fordi øhm, altså er faktisk noget af det, vi sidder og arbejder med lige nu, kan man ligesom lave sådan lidt mere altså med ført hånd, en guided tour til, fra 0 til 10, altså vores arbejdstitel lige nu. Ja. Og det, og det mener jeg godt, man kan, altså vi begynder at kunne sige noget ret kvalificeret, hvad kræver, hvad kræver det, for eksempel i en partnergruppe, som jo tit er der, sådan noget her starter, det kræver, der er faktisk et stort personligt stykke arbejde, for mange af de partner, der sidder i sådan nogle grupper der, og og det at lave sådan nogle individuelle forløb, det er jo noget af det, som både du og jeg arbejder med, og vi kan se, at hvis ikke vi får taklet på det, så kommer det ligesom til at danne den overlæggeren for, hvor langt vi kan komme, og den er ikke nødvendigvis så super høj, vel? Så, så det at kunne understøtte de processer er en del af den her rejse. Men når det så er sagt, så øh, for eksempel øh, Rusmiddelcenteret i Aarhus Kommune, de har jo, de, de var jo egentlig sådan en, øh, gerne ville lidt i den her retning, men så, så gav organisationen dem øh, tilfældigvis de, de omstændigheder, at der var nogle ledere, der forlod deres job. De mm. måtte træde ud, træde ud af deres job, og så var der lige pludselig ledige lederstillinger, som så ikke blev besat. Øh, så det, så, øh, og så var der to tilbage, som jo ikke kunne være ledere for hele flokken mere på den der gammeldags måde. og hvordan skulle det så? Altså, ja. så, så, så der er også nogle omstændigheder, der gør, at, at at så sker der lige pludselig et eller andet, ikke? eller der er et nyt eventyr, der åbner på et nyt marked, og det gør vi lidt anderledes, eller vi åbner en butik uden at have en butikchef, eller sådan noget der, og så, så sker det ligesom, så sker der noget af sig selv, så, så hvis du spørger dem, hvordan ser den ud den der rejse, altså er der ledere, eller er der ikke ledere, eller sådan, jamen det kommer sgu meget an på faktisk, hvordan, det, hvordan den organisation...
0: Ved, at at det, der er sådan en overgang, ikke? når du taler om det, for du siger at, at det, hvad gør lederne og sådan noget, og man tænker lidt sådan, om hvad der leder eller der er der ikke leder, men det, der er ja. sådan en overgangsperiode, hvor der er ledere, men, og måske vedbliver der at være ledere, men meget, meget få, øh, eller kun i toppen, og jeg tænker også... Øh,
1: ja, og undskyld, jeg afbryder, men der er også et, en anden vinkel på det, som er, hvordan ledere... Altså det kan godt være, at de faktisk stadigvæk er partner, eller ja. kalder sig ledere, eller sådan, men, men jeg oplever jo, en den store forandring. forandring ligger i, hvordan man holder det lederskab. Altså for eksempel en af de organisationer, jeg har arbejdet allermest med, hvor der var en, der var, der var leveranceschef, og sådan jævligt modede over, det er virkelig en mærkelig titel, og jeg har jo ikke noget med leverancen at gøre, jeg aner ikke hvorfor jeg har den, indtil det slog ham. Jamen jeg tror sgu, jeg bliver ved med at holde fast i den titel, altså i stedet for at blive et eller andet, good karma officer, eller hvad man nu folk sådan reinventer stillingsbetegnelser for at markere, at nu sker der noget andet, ikke? Ja. Og han siger, at jeg bliver ved med at hedde det, fordi så længe jeg har den titel, så er der ikke nogen anden, der kan tage den og begynde at tro, at man skal være sådan en slags chefagtig type. Så, så, så der kan godt ligesom være chefer, eller være leder, eller være direktører. og der skal jo også være en direktør, sådan i med juridisk forstand, men der er meget stor forskel på, hvordan man holder det lederskab, og det er nok i virkeligheden det, jeg oplever, at dem, der holder rum for de nye organiseringsformer, det er typisk dem, som hedder noget med leder, eller som er ledere, eller direktører osv., men de holder det rum på en måde, hvor de ligesom... Lidt ligesom Jesper, jeg fortalte om før, ligesom hele tiden afmonterer den magt og de befolkninger, som vi normalt forstår er der. Og det er det, som gør forskellen.
0: Og det tror jeg egentlig også, du nævner i i kapitlet. Så der er det her paradoks omkring, at du i hvert fald i overgangsfrivedet, og måske også sådan mere på sigt, fordi der er nogle juridiske former, vi skal skal leve op til, så har du en magtstruktur, men, men den bruges til at demontere magten.
1: Præcis. Ja, det er meget præcis sagt. Ja. Ja.
0: Altså holde rummet åben, Så andre ikke tager det.
1: Det er det. Og det er noget andet, altså det at holde rummet og være med den uafklarethed er noget andet, end at ignorere den. Ja, ja, ja. ja. Fordi det er nemlig den den anden slagside, når vi også taler om, hvad kræves der af, altså hvordan ser rejsen ud til de frisatte organisationer, at det er en slagside, at man læser det her litteratur og hører den her podcast og så tænker, Nå, det lyder fandme spændende, og så tror jeg bare, at jeg fra nu af vil sige, det må jeg selv finde ud af. Ja. Eller sådan. Og det er en helt anden, altså det en, der får man bare en uledet organisation, som bliver handlingslammet eller kaotisk, eller også så får man de der uformelle magtdannelser, som du taler om. Ja. Ikke? Så må vi jo kigge hen til nogen, der så kan træffe beslutningen. Jeg det er sig. noget helt andet end at understøtte det, som Jesper siger med, det er der, der træffer beslutningen. Og tænk, tænk dig godt om at bruge dine kolleger til det. Ja, det kan, det kan også det en meget. Jeg har
0: en, 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 en egen erfaring med en organisation, der også gerne vil det her men hvor lederen blev ved med at blande sig i ting, altså ud fra sådan en forståelse af jeg giver jo bare et vejs, men det forstår yeah. organisationen altså ikke. Altså, <laughs> fordi de blev meget forvirret omkring, jamen, du ved, kan vi træffe en beslutning, eller, eller kan vi ikke? Det virker som om, at vi alligevel hele tiden skal have lederen med på råd. Ja,
1: præcis. Det kan jeg genkende. Jeg kan også genkende ledere, der siger, jeg vil rigtig gerne den her vej, det er det helt rigtigt for os som organisation. Mine medarbejdere er der ikke helt endnu, jeg tror, jeg skal lige, og så videre, det siger han med glimt i øjet, fordi når man snakker med medarbejderne, så siger de, jamen han har ikke snakket med andet, og vi er fuldstændig klar, men han, han kan simpelthen ikke, han vil ikke, vi skal alting kende omkring hans skrivebord fortsat, så vi begynder altid at blive noget forvirret omkring, hvad der foregår her. Ja. Øh, og det er jo den der autonomi ikke? som også er jo en tillidsdans, har man rent faktisk tillid til, ja. at dem man godt vil give et ansvar, og det, det man godt vil slippe af sit eget ansvar, altså kan man være ansvarlig i at slippe, i virkeligheden. Ja, ja. Øh, og, og der er vi jo også tilbage til nogle af de, de ting, du snakker om med, hvordan man, man også modnes øh, som menneske i forhold til.
0: Så der er i hvert fald noget der omkring. Og så er noget, jeg også nævnte indlingsvis, som vi måske kunne tage op nu, det er det her med forskellen på privatvirksomheder og så offentlige virksomheder i staten eller i kommuner. Regi, altså hvor der er jo en hel række forvaltningsmæssige ting at sager. Altså der, der er rigtig meget, som lederen også holder styr på. Har du erfaring med det? Hvad gør man i statslige eller kommunale organisationer for at leve op til alle de øh, lovmæssigheder, der er omkring?
1: Ja. Jeg arbejder selvfølgelig klart mest i det private. Så det, der har jeg, men der er jo også lovmæssigheder. Altså, eller lov, man skal leve op til, og standardisering og certificering osv., og hvor man skal gøre ting på en bestemte måder. Ja, hvordan gør man det? Altså, det... Nogle gange så er det jo sådan nogle lidt øh, lavpraktiske løsninger med, at øh, hvis der skal være en, som er den, der er ansvarlig for det, øh, så, så går det bare lidt på tur, hvem der er den, der signerer på de der ting. Men vi ved godt, at vi alle sammen er ansvarlige for det. Altså, vi kan ikke opretholde vores certificering, og, og, øh, eller stå på mål for vores kvalitet, eller hvad det kunne være. hvis ikke vi alle sammen gør det alligevel. Så det er rigtigt, at der er en, der skal under på papiret, men det, men det holder vi også meget let, faktisk, mm. Den, den post, så det ikke bliver vedkommendes ansvar, men bliver, bliver noget, vi fortsat alle sammen har ansvar for, og så arbejder vi med, så lidt med en, en symbolsk eller light øh, ja. version omkring det. Det er den ene vej, og den anden vej, lige for i forhold til lovgivning, kan det være svært, men i forhold til, hvad kan man sige, øh, mange af de, altså mange organisationer bruger jo utrolig meget krudt på at lave instruktioner til sig selv, altså mm-hmm. bestemte måder, vi skal arbejde på, for at sikre et eller andet eksternt output og jeg oplever, at nogle af af de ledere, som er dygtige til at arbejde med frisættelse, inde i etableret, måske også meget store organisationer, noget af det, som de er dygtige til, det er at være meget skarp på, hvad er det, vi skal levere? Altså, hvad er det for et output, vi skal levere? Og givet det, kan vi så få lov til at gøre det på vores egen måde. Og det er klart, at hvis man kun siger, vi, vi, vi synes, at leverancen er vigtigst, men alle de instruktioner, vi har omkring safety for eksempel, eller arbejdsmiljøting, eller sådan noget der. Hvis man tager let på dem, jamen så, så kommer man jo i den situation, hvor man hurtigt begynder at få hjælp udefra. Altså der er folk, der blander sig ind i organisationen, fordi de kan se, at i løfter kun halvdelen af opgaven. Men hvis man formår faktisk at være opmærksom på, hvad er det, vi skal kunne, og hvad, hvad, er det for, hvad er det for multiple ansvar, vi har, og kan vi få lov at varetage dem, for eksempel holde dem let, med at det, at det er en person, der er ansvarlig udadtil, men i virkeligheden, organiserer vi os alle sammen i forhold til de her standarder for eksempel, så begynder det at blive blive nemmere.
0: Ja. Så bortset fra fra det, ser du nogle sådan grundlæggende forskel på de private og de offentlige eller frivillige organisationer?
1: Jeg oplever, at det er nemmere for private virksomheder, særligt de, de, de små og mellemstore virksomheder. Det er nemmere for dem, bare fordi at der er, det er ikke så kompleks en organisation, og de har kun deres bestyrelse, som i øvrigt også er dem selv. Ikke? Så, eller måske lige med eh, advokaten, og revisor, der også med. Så på den måde så er, det, så er det nemmere, fordi de behøver ikke at forklare så meget. Der hvor man har, altså hvis man er børsnoteret selskab og så, videre, så, der, så er det jo nogle helt andre ja. øh, regler, der gør sig gældende der. Og, øh, Og tilsvarende, hvis man er en del af en politisk ledet organisation, så er der jo mange steder, hvor politikerne oplever det som som en en vigtig funktion at kunne presse en dagsorden igennem. Og det er er vanskeligt for de organisationer, der, der er en del af sådan et miljø. Men igen, er det ligesom et spørgsmål om at varetage den, Altså kunne aflæse sit, sin kontekst og sit, sin økoniske, og finde ud af, hvad skal der egentlig til for, at vores rådmand er glade, osv. Altså hvad er, det for nogle, hvad er det for nogle strømninger, der begynder at ske deroppe på forvaltningsniveau, som vi med fordel kan være på forkant på, og som kan give mening for os, faktisk som en del af vores formål her. Så det, det der arbejde eller grænsefladearbejde bliver vigtigt der. Men det er vanskeligt. Jeg er ret imponeret af, hvor kreative lederne, eller de der, dem, som er spaceholder for det her, kunne man også kalde det, når vi tænker ledelse lidt mere sådan lidt, hvor kreative de, de formår at være faktisk i at lave det arbejde.
0: Men, men det lyder jo som om, at der er det her med, at der er en, en, en ekstra udfordring, nu i hvert fald, i forhold til, at hele det omkringliggende samfund har nogle andre forventninger og en anden kultur omkring det, så der bliver sådan en ekstra øh, en ekstra opgave for den for organisation og for ledere i at varetage den der membranen på en eller anden måde. Ikke? Ja,
1: det gør der. Altså nu i hvert fald, ikke? Og man kunne jo ja,
0: håbe. Det var på sigt måske spændende, om der kulturelt og lovgivningsmæssigt så videre kunne kunne ændres på noget, som kunne gøre det lettere for øh, de her organisationer at fungere og blomstre.
1: Ja. Jeg stiftede selv et uh, IT-firma for, uh, for, for nylig, hvor, uh, vi gerne, hvor vi sad hos advokaten, som spurgte, uh, så hvem er direktøren? Ja. Og så siger vi, det er vi alle fire. Og han blev sådan glæbet helt med øjnene og sagde, det uh, er... Det ved jeg sgu ikke lige, om man kan. Jo, det kan man vel egentlig godt, men jamen, det bliver utrolig besværligt for jer. Jamen, det gør jeg ikke noget. Så... <laughs> og der begynder jo også at være advokater faktisk her i landet, der specialiserer sig i, ja, for eksempel sådan noget slicing pie, altså equity-metodikker og sådan noget, ikke? Og, og, og det er godt, fordi det, det er jo noget af det, man ellers virkelig kan komme til at bruge meget energi på, hvordan fanden fordeler vi sådan noget og værdiansætter og færre og sådan, når det bliver til over tid og sådan. så Så vi har jo brug for alle de der følge, så at sige, erhverv, der kommer med, ikke? Der er rådgivere nu, som du og jeg, men også, men, men også alt det der andet, som ellers bliver svært.
0: Ja, og nu nævner du selv, du er gået ind i firma. Hvad, hvad det er det jo også sådan, som jeg, det er det, jeg ved om det, altså er en støttefunktion, eller udvikler produkter, der hjælper de her organisationer.
1: Helt præcis, og det er en idé, jeg meget gerne vil give videre, for vi har faktisk lige lukket det igen af forskellige grunde, men men visionen med det firma, som jeg stadigvæk er åbenvist om, er er fuldstændig rigtigt, det er at udvikle software, som understøtter mange af de her processer, som vi faktisk har snakket om nu. Altså, hvordan holder man egentlig overblik øh, og gøre det nemt at være orienteret i, hvad er det for nogle beslutninger, der træffes, når de træffes decentralt. Det er jo noget af det, der i almindelige organisationer nogle gange samles i sådan nyhedsbreve eller town halls eller briefings eller sådan et eller andet. Kan man, ikke, kan man ikke IT understøtte det, så man nemt også kan klikke på, hvad er det for noget, hvad var baggrunden, og hvem blev hørt? Og... Nå, okay, så forstår jeg det bedre. Så tools, der kan understøtte for eksempel beslutningsprocesser, eller de granulerede roller, som er mere dynamiske og mere fluktuere i organisationen. Hvad har vi af tools til det? Der er nogle tools derude, men kunne man ligesom lave en, sådan en, en slags selorganisering eller Teal øh, Software Suite. Det, var det, det er det, som er visionen. Den er hermed givet videre. Værsgo og byd ind derude. er en
0: udfordring til IT-innovatører derude. Der er, jamen, derude. IT, uh, derude. Der, der er ja. i hvert fald et behov her. det er rigtigt. Jeg har selv uh, prøvet både GlassFrog og Spirit, som er software, der er udviklet til holacracy Øh, ja. Organisationer ikke, men det er jo sådan ret ja. fast strukturer altså, altså.
1: De fungerer godt i cirkelstrukturer, men ikke i de mere granulerede organisationer. Det kræver ligesom at man har den der ja. det styresystem der hedder på eller noget der ligner, ikke? Ja. Øh, og det og det, det er der ikke så meget af i landet her endnu. Øh, og det er jo den en anden ting som jeg synes er virkelig spændende hvordan hvordan at vi her i, i Skandinavien, så jeg, har, det virker til, at vi, har, altså vi, har, vi har det virkelig nemt, at lave den her transition, også meget nemmere end bare lige syd for grænsen, eller ja. på den anden side af vandet. Ja. Æ, og det har gør med vores lave magtdistancer, og folk generelt er veluddannet her, ikke? Ja. og hele den her tænkning, at vi faktisk opfører os som om, at vi har også ret til at have en holdning, og, ja. og, så videre. og det er naturligt i en dansk kontekst. Æ, så på den måde, så, har, så er der virkelig frugtbar jord, her i vores nationale kultur, også for at folde de her virksomhedsformer ud på en, på en måde, som er meget mere end i nogle af de andre kulturer, oplever jeg.
0: Det er faktisk rigtig dejligt at høre. Altså, jeg har selv haft en oplevelse af, at, at, at nogen ligesom... Hvad er det nye i det her? Fordi i Danmark gør vi jo forvejen. Og så, ja. så Der var sådan en, du ved... Er, er det overhovedet nyt?
1: Ja, det er det. Og, og hvis man går lidt ned i det, så, for eksempel hørte jeg nogen sige forleden... Jamen, Altså, hvis jeg har en idé, så går jeg da bare ind til, hvem nu end det er lige. Det har da ikke nogen betydning, hvilken stilling vedkommende er her. Hvis det er ham, jeg skal snakke med eller hende, så går der bare der derind. Mm. Æ, og, det, og, og det kan jeg også meget selv genkende, at det, det gør vi. Æ, hvor Hvis man ser nogle af, altså nogle af de amerikanske kontorer, der, det er jo helt sindssygt. Ikke? Folk sidder jo og lader, som om de er på arbejde, så længe chefen er der. Og sådan noget, ikke? Og det synes vi jo bare latterligt. Og når vi som danskere kommer derover, så bliver det... Altså så bliver det sådan helt, hvor fanden skal du hen? Altså, han er her endnu, eller så skal hjem? jeg er færdig. <laughs> så støder man på der, de logikker der.
0: Ja, så der er noget, der er let, men det der med, at det er nyt, altså det synes du jo stadig, det er.
1: Det er nyt, og, og det at fordele, altså fordybe sig i, for eksempel har Rasmus Willig fra øh, Roskilde Universitet, lavet noget virkelig spændende forskning omkring selvcensur, øh, som er ret nyt, øh, hvor han har undersøgt, Øh, nogle personalegrupper omkring øh, hva, altså holder I egentlig noget tilbage altså oplever I egentlig at det kan være forbundet med, med risici for jer og, øh, hvis I har noget kritik og det gør folk i stor stil også i en dansk kultur så den der idé om at jamen her kan vi da bare der er der ikke nogen der der lader som om de er mere kompetente end de egentlig er really? Det tror jeg nu nok at vi bruger en hel del energi på også i en dansk sammenhæng ikke? og det er jo det der ligger i ledelse at arbejde med hovednet og om, om vi tør være altså hvordan vi kan være til stede også på arbejdspladsen.
0: Og det synes du at man får mere frihed til i de nye typer organisationer mere ledelses?
1: Jeg synes i hvert fald at der er et, der er et øh, man bliver inviteret mere helt på arbejde hvis man kan sige det sådan. Ikke? Altså der er nogle øh, Igen, det har også med kultur at gøre, men, men det, at vi forholder os lidt mere til, hvordan er det egentlig, vi, hvordan møder vi frem, og hvordan er det, vi understøtter folks fremmede, både i deres usikkerhed, og i deres, med deres energi, og ja, det at tage ansvar i bund og grund. Det er jo sådan en evig dans med det der, at tage ansvar for de mange ting, vi alle sammen er ansvarlige for samtidig.
0: Så der er rigtig meget at ved... være begejstret for, synes jeg, og håbefuld og så videre. Du nævnte indledningsvis også, at der var nogle mulige bekymringspunkter eller, eller faldgrupper i forhold til det her. Altså, hvad, hvad tænker du på der?
1: Jeg synes, en af faldgrupperne er at, at gå til arbejdet med og fremælske organisationer, der ligesom har deres, hvad kan man sige, sådan ideologiske eller bevidsthedsmæssige udspring i, i, i et mere kompleks paradigme, og gå til det arbejde, som om at det kan implementeres, det synes jeg er en af de faldgrupper, jeg støder på. Ja. Øh, og det er også derfor, jeg siger vores 0 2 arbejdstitel, sådan lidt med et, med et smil, ikke? fordi det i bund og grund, så tror vi ikke rigtigt på det, men alligevel kan vi jo se, at der er nogle generiske komponenter, som bare er vigtigt at arbejde med, for at komme på den her rejse. Men, men jeg synes, når ledere begynder at blive i deres begejstring, eller medarbejder for en sags skyld, begynder at tænke, sådan en skal vi også have. Æ, så får man lidt det samme, som man får, når man indfører praksis som man er uden at have mindset med. Og det, og det er altså, det er bare lidt mere, eller meget mere, langsomt, håndholdt, øh, personligt arbejde, øh, som ligger i det at udvikle organisationskultur, og organisationspraksis, og at menneskene følger med, og kan læne sig ind i det, ikke kun med deres krop, altså på ydersiden, men, men også har, har mindsettet med, eller bevidstheden med. Det synes jeg er den ene faldgruppe, faktisk. Vi bliver så begejstrede, at vi, vi, vi ligesom misser det. Det, altså det det der med at have både og. Øh, det er ikke så længe siden, jeg havde mødt en fantastisk organisation, som sagde, vi er klar, og vi vil bare videre, og vi har hørt, du kan tage os den vej. Mm. Øh, og så sagde jeg, det er bare så fedt, og det vil jeg bare glæde mig til, hvor bliver det altid. Også. Øh, og så sagde de fedt, hvad skal vi? Og så sagde jeg, det kommer sgu meget an på, og det tager vi sådan skridt for skridt. Og så røg jeg rimelig meget øh, ud af Gæv. fordi at det, at øh, altså det tror jeg sådan set, at de var med på men det der med alligevel så ikke at kunne sige noget mere om, men, men hvordan gør vi så altså hvordan, og hvad er milestonesne og hvordan, hvornår kan vi evaluere på det og hvor, hvor er vi så hænder om to år og så videre, på en eller anden måde var altså det, det, som blev tydeligt for mig var og det har faktisk været mega lærerigt, tak til den organisation, fordi det her også, også Ja, altså at kunne være i det der både og, at der er både noget, som vi ikke kan sige noget om, men vi kan alligevel godt sige noget på samme tid ikke. Altså der er faktisk nogen, der er faktisk en vej, og der er faktisk noget arbejde, der skal gøres. Og, og, og altså, samtidig med, at det, det bliver nødt til at være i kontakt med den konkrete organisationen med alle de sving, som sådan en tager undervejs, og kriser, der opstår, og muligheder, der opstår, og hvad der tager deres opmærksomhed, og øh, så videre. Så, og det er faktisk også lidt tilbage til den der nye konsulentrolle, jeg kunne mærke, der trænger til at, som det her også medfører, altså evnen til at kunne, kunne gå med organisationerne, på de, både nogle gange, at jeg går lidt foran og siger, kom, nu er det det her, vi skal, og andre gange er mere opmærksom på, hvad er det faktisk, der så sker nu. Ja. Øh, og den der foran og bagved er sammen med, den, den bevægelse er, Altså, det er jo en, ligesom essensen af al konsultativ praksis, og kun det ikke, men den bliver vigtig på en ny måde, i hvert fald for mig, oplever jeg.
0: Meget fint. Andre faldgrupper, du tænker på?
1: Jeg ved ikke, om det er en faldgruppe, men det er et spørgsmål, som jeg selv sådan danser med, som, som handler om, at når arbejdspladsen bliver et sted, hvor vi som hele tiden sådan potentielt stimulerer os til at forholde os til mening, med, hvad vi har, sådan i sin essens. Ja. Øhm, så bliver det også emotionelt, jeg ved ikke, om det bliver hårdere, men det bliver i hvert fald arbejdsomt at skulle gå på arbejde. Jeg kan selv nogle gange længes efter at blive gartner, og det er sådan en fantasi, jeg har om, hvordan det er at være gartner. Jeg snakkede med en for ikke så længe siden, der længtes jeg så altså ikke så meget efter det i dag efter. <laughs> det var så slitsomt på en anden måde, men, men den, altså det at og se sig rundt, og registrere, at der sker en hel masse, og, og jeg har hele tiden ansvar for også at, at være i det, og øh, give mit bidrag, og prioritere min energi, og, og så videre. Øhm, glædes over det, som, som sker derover og kigge på det langsigtede perspektiv, det perspektiv, og så videre. Det er sådan et, det er et arbejde, hvor, jeg, hvor det er ikke en faldgruppe ved den her slags organisering, for jeg synes jo, at det er, det er glædesfyldt i virkeligheden, ikke? men det er, men der, er også en, en, der kan komme en længsel, og den tror jeg, vi ser, kommer til at se hos mange medarbejdere efter. Kunne det ikke bare være en voksen, der sagde, hvad jeg skulle? Altså, og særligt måske, når man er, hvis man er under pres på forskellige vis derhjemme, eller hvad det nu kan være i livet, eller ulykker rammer en, så er det krævende at forholde sig til de spørgsmål, og der er det dejligt at læne sig ind i en struktur i virkeligheden, som er at det med noget give noget, jeg skal. Og det tror jeg, at vi alle sammen har brug for indimellem i vores liv. Så det er sådan en af de balancer, jeg er optaget af. Jeg har mødt en organisation, som havde sådan en rigtig fin måde at håndtere det på, hvor de sagde, her kan man få ledelse per rekvisition, så man kan, så man kan faktisk godt i en periode af sit liv, for eksempel, hvis man vender tilbage fra barsel, eller har en syge forældre, eller er ved at flytte, eller sådan noget, der kan man faktisk godt bede om, kunne der være en, som ligesom var min, som lejede, han var min leder, Øh, og så på gammeldags person kunne jeg ikke være med at prioritere mit arbejde og sådan. Fordi lige nu der overstiger det bare, hvad jeg kan. Jeg synes, det er meget sådan en smuk løsning på noget af det, som jeg ser kunne være en.
0: Ja, det er en kreativ, og, og det er jo netop den der psykologiske rummelighed, Altså øh, og, og du tror, du, du, du nævner i dit kapitel, at der, der sådan uh, mentorer og coaches, som man kan selv vælge, og sådan nogle organisationer finder den måde. Og jeg kan virkelig genkende det der, fordi. Uh, jeg kan også nogle gange bare have brug for, altså når vi har arbejdsdage her hjemme i landsbyen og sådan noget, hvor jeg bor, øh, at der er nogen, der bare fortæller mig, hvad jeg skal gøre, og jeg simpelthen ikke skal bruge det, altså, fordi.
1: Det er så dejligt.
0: <laughs> så sådan kan vi jo alle sammen have det. Altså.
1: Sådan kan vi alle sammen have det. Og, og de tærsler kan jo også ligge forskelligt for os. Ikke? At nogen kan måske have det sådan i en lang periode. Og hvis ikke man kan få det, eller hvis ikke det også er okay, så kan det være svært at være her. Ja.
0: Så, så en, en kreativitet sådan. og en fleksibilitet omkring det hvis vi skal, jeg kunne blive ved med at snakke om det her det, 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 er, det er så inspirerende hvis vi alligevel skal sådan runde af så tænkte jeg hvad er, dit, hvad er dine ønsker og forhåbninger til når du kigger lidt længere frem til det her felt den her udvikling
1: jeg håber meget at folk ikke tager det alt for alvorligt hvad vi siger sådan set. Ja i den forstand, at øh, jeg synes, bare der er så mange... Altså, det er jo en stor fryd i mit arbejde, at, at komme hos flere forskellige organisationer og så opdage, for eksempel, som det der med ledelse på rekvisitionsmændig, som jeg lige sagde, som jeg bare synes, altså, det er bare sådan fuldstændig genialt fundet på, ikke? Og, den, øh, og, og organisationerne har nogle gange ikke sådan rigtig opdaget det selv, hvor fantastisk det er. Det er mere sådan noget, jamen, så har vi også dem, der ikke kan. Der, der har vi lige gjort sådan her, eller jeg havde det i en stressperiode, så gjorde vi sådan her, hvor jeg tænker, det er jo, det er jo helt magisk, altså fantastisk fundet på, bliv ved med det, og, og så det der jeg mener med, lad, lad være med, um, at altså jeg kunne håbe, at feltet derude, ligesom bliver, bare bliver ved med, at have den der kreative, vi ved det ikke, og vi ved ikke, hvordan det skal se ud, og lad være med, at tage, bogen bogstaveligt, eller, vi lave en, en, en dansk byrdsug, eller sådan noget, det er jo uinteressant, hvad skal vi med det, Men, men, men mere tænker hvad, hvad, er det, hvad, hvad kalder det på det, det, her, det her jord jeg står med nu hvad, hvad, hvad kan der gro her eller sådan, mm. synes jeg ville være fantastisk det er den ene ting ja og så håber jeg jo, altså det der driver mig i mit arbejde er øh, at forsøge at være medskaber af de arbejdspladser som eller organisations som som gerne skulle være der, når mine børn så den træder ind på arbejdsmarkedet for alvor. Ikke? Altså nu, lige nu der ved jeg helt præcis, at jeg har sådan en liste over, mentalt i hvert fald, hvilke, hvilke organisationer jeg vil lægge barn til, hvor de må få lov at arbejde. Og jeg håber, at den det er jo ikke sikkert lige præcis, de vil i de brancher. Så der håber jeg virkelig, at der vil være mange organisationer, som, som begynder at have sådan nogle lommer af fantastisk måde at være organisation på i virkeligheden. Og jeg ved godt, at der, der bliver ved med at være... Altså det er en øget diversitet i måden vi organisation på, som jeg håber. Og så håber jeg meget, at de her organisationer, som vi har snakket om i dag, ligesom kommer til at kalde... Jeg, jeg synes, jeg ser, at de har sådan en eller anden form for... Måske kunne man kalde det talentfabrikker sådan i gamle dage, ikke? At de ligesom, de accelererer noget udvikling, som, men som så ikke kun handler om kompetence, men som også handler om evnen til at orientere sig i verden. Det synes jeg, vi har brug for lige nu på alle mulige måder. Altså, jeg har store forhåbninger til, at de her organiseringsformer også kalder på os på en lidt mere profound måde, kan man sige, som gør, at vi begynder at tage lidt mere ansvar for, hvad det er, vi også skaber, når vi skaber organisationer. Ikke? Altså, hvordan vores miljømæssige aftryk er, og hvordan vi kan arbejde sammen med dem, der kunne ud af vores konkurrenter. Det er jo det, som coronatiden her også har vist, ikke? Hvordan, når stat og private begynder at arbejde reelt sammen, hvor hvor kraftfuldt det kan blive. Det er helt vildt, hvad vi kan lykkes med af den nye slags resultater, som vi ikke havde troet, vi kunne ellers. Så så det
0: opfatter os som aktive medskaber og større systemer i sidste ende, måske hele økosystemet?
1: Det. og at det ikke bliver ligesom sådan noget, der er separat i årsrapporten, men som faktisk bliver og, det, og der er jo masser af eksempler på det at det findes allerede, ikke? Altså, Madsnib og alle de andre, som, som tager masser af sådan noget ansvar men det, at, at de holder op med at blive sådan nogle unikke folk, men i stedet for bliver noget noget, hvor man tænker jamen, det var da. altså, hvordan kan I ikke forholde jer til jeres klimaaftryk? Altså, det var da, det var total totalt school noget, at drive virksomhed på sådan, ikke? Det, det håber jeg meget så altså, jeg er super nysgerrig efter, hvad, er det, hvad ligger på den anden side af det her paradigme? Fordi vi er jo også bare på et eller andet tidspunkt i tid nu, ikke? 2021, og altså, det bliver jo spændende at se om 80 år, det er ikke sikkert, det er her der, eller 60, eller hvor hurtigt den udvikling går, ikke? Det bliver, det bliver da måltid spændende at se, hvad der ligger der.
0: Det er en spændende tid. Tusind tak igen, det var Amen. Så dejligt at tale med dig, og meget inspirerende, og jeg håber, at det giver anledning til masser af idéer og initiativer. Okay.